0: Tiedä lukuisia sometiliä vaikka maailmalla, missä on satoja tuhansia seuraajia ihan pelkästään siltä, että on söpöt identtiset kaksoset. Heidän söpöillä naamoilla voisin tehdä rahaa, mutta nimenomaan mä en halua sitä, koska mä ajattelen, että jos mun jutut ei riitä, niin sit sit se ei riitä tähän ammattiin. Mä haluan myöskin ammattiylpeydellä ajatella, että se on mun ammatti.
1: Millaista työtä tekee sosiaalisen median vaikuttaja? Mitä osaamista tässä työssä tarvitaan? Minä olen Pirjo Suhonen ja huomasin jo vuosia sitten muotialalla työskennellessäni muutoksen, joka tapahtui niin tiedonvälityksessä kuin valtasuhteessa sosiaalisen median kasvun myötä. Työnä oma elämäsarjassa tapaamme ihmisiä, jotka tekevät työtään sosiaalisessa mediassa. Tänään vieraana on Karolina Pentikäinen. Tervetuloa Karolina mukaan. Kiitos. Saat 35-vuotias. Kolmen tytön äiti, yksi Suomen menestyneimpiä ja varmaan seuratuimpia bloggaajia.
0: Näin se varmaan on.
1: Mitä bloggaaja tekee? Mitä sun työpäivään kuuluu ja mitä bloggaaminen oikeastaan on?
0: No nykyisin, kun bloggaaminen on ollut niin monta mun ammatti, niin toki se blogin kirjoittaminen, sosiaaliset kanavat. Musta tuntuu, että Instagram on nyt koko ajan vaan suurempi, että mä ainakin vietän siellä hirveästi aikaa tehden töitä tai seuraten muita. Mutta sen lisäksi mun työhön kuuluu tosi paljon niin tiedät, yrittäjäasioita, eli sähköpostien läpikäymistä, kuittien postittelua, sähköposteihin vastaamista, yhteistyökumppaneiden kanssa neuvotteluja ja kaikkea tämmöisiä. se on ehkä, jos mä mietin, että mä oon tehnyt tätä kohta kymmenen vuotta, niin, niin siinä ajassa tietysti muuttunut, että samaa tahtia, kuin siitä on palkkaa saamaan blogin teosta, niin sitä enemmän alkanut tulla tämmöisiä oheistoimintoja blogiportaalit, missä mä oon ollut, niin he on osittain myynyt mulle kampanjoita. Mutta mä rupesin ehkä joskus viisi vuotta sitten myös itse myymään. Ja voi sanoa, että, että siitä lähtien niin suurimman osan kampiksista mä oon itse hoitanut. Just tänä aamuna lähetin viestiä yhdelle mun vanhalle Assarille, joka on nyt vähän aikaa poissa, että voisiko hän taas aloittaa. Että kyllä töitä on niin sen verran niin tämän oman blogin ja sosiaalisen median ympärillä, että siihen apua, apua kyllä kaivataan.
1: Kerro vähän, että mistä tavallaan se tulo muodostuu ihmiselle, joka tekee työkseen sosiaalisen median sisältöä. Esimerkiksi bloggaa tai tekee Instagramiin, joka on yhteisöpalvelu, niin sisältöjä. Mistä siinä maksetaan? Kuka maksaa ja kenelle?
0: Näitä malleja on tosi monia. Mutta jos portaali portaaliblokkaaja, eli niin kuin minäkin olen Anna-lehden sisällä, niin Anna maksaa mulle osan mun palkasta. Ja samoin ihmisillä on joko neuvoteltua kiinteitä kuukausipalkkaa tai sit se, mikä on ehkä yleisempää, niin klikkiä mukaan, eli kuinka monta ihmistä on vieraillut sun blogissa kuukauden aikana ja niin sitten on sovittu joku tietty euromäärä siitä. Sen lisäksi tietysti nuo kaupalliset yhteistyöt, joista tulee osa tuloista, Niitä sitten myös Instagramista tai muissa
1: somekanavissa, niin voi myös kampanjoita sinne. Saat oot alun perin koulutukselta äidinkielen opettaja. Mm. Ja sä sanouduit Kolme vuotta sitten. Ei, on siitä mm, Joo, jo.
0: kolme puoli.
1: Onko? Kolme joo, ja puoli vuotta kyllä. sitten sanoiduit kokonaan irti opettajan hommista. Ja, ja hirkani annoin pois. Niin, annoit virkasi pois. Hämmästelikö jotkut sun lähipiirissä tai vähän ehkä kaukaisemmassakin piirissä tällaista päätöstä, että susta tulee täysaikainen sosiaalisen median työläinen ja työntekijä?
0: No ehkä siinä vaiheessa, jos mä olisin tehnyt sen pari vuotta aikaisemmin, niin tiedän, että joku mä äiti olisi ollut ihan kauhuissaan, että hei tää on eläkevirka ja sulla on palkka ja muuta. Siinä tilanteessa mä olin jo siinä hetkessä, että mulla on kaksi päätyötä, niin ei ihminen voi ikuisesti pitää kahta päätyötä, koska on vaan yksi ihminen. Et kyllä varmaan niin kuin, suuri osa ymmärti, mitä mä tein. Mutta toki, jos olisi ollut tosi turvallisuushakunen, niin olisi valinnut toisin, olisi jättänyt blogin pois ja pitäytynyt opettajana. Että onhan tässä totta kai enemmän riskejä.
1: Mitä riskejä? Tässä sun työssä on.
0: No mä ajattelen, että some muuttuu koko ajan. Että ei tämä ole mikään sellainen stabiili ammatti, että se mitä sä teit kaksi vuotta sitten, niin nyt riittäisi vaikka tänään tai riittäisi vuoden päästä. Että kyllähän siinä koko ajan täytyy jollakin tavalla olla muutoksessa mukana ja valmis kehittyä ja valmis menee uusille urille. Ja valmis myös kestää niin taloudellista heittelyä, että joku kuukausi. Jos miettii vaikka kaupallisia kampanjoita, niin joulukuuskuu on yleensä aina ollut tosi hyvä. Silloin ihmiset, yritykset haluaa myydä ja silloin kaupallisia kampanjoita on paljon, mutta sitten saattaa olla hiljaiset heinäkuut, jolloin kukaan ei halua niin kuin myydä yhtään mitään. Ja se tarkoittaa taas sitä, että sä et saa yhtään kaupallista kampanjoista rahaa.
1: On sanottu, että ollakseen menestyvä sosiaalisen median vaikuttaja täytyy olla aito ja rehellinen ja täytyy käydä dialogia omien seuraajien mm. kanssa. Miten sä näet? Onko nämä välttämättömyyksiä?
0: Se aitous on mun mielestä niin kuin kaiken A ja O. Et toki niinku somessa on erilaisia vaikuttajia paljon, mutta et jokaisessa niissä, jotka menestyy, niin pitää löytyä jotain sellaista, että muissa ei ole. Jos miettii, mitä sometyö opettanut, niin on se, että se mitä mä itse oon, niin se on just se paras juttu. Että jos mä yritän olla jotain muuta, niin siinä herpasti mennään metsään ja ihmiset heti niinku huomaa sen bluffin. Dialogi on nykypäivänä vähän haastavaa. Mäkin saa inboxiin ihan tavallisena päivänä satoja viestejä. Ihan tavallisena ei tarkoita, että mä olisin kirjoittanut mitään kohduttavaa tai kysynyt Instagramissa mitään mielipidettä mihinkään. Niin enhän mä voi niin kuin vastata niihin kaikkiin, vaikka haluaisin. Se on ehkä niin kuin niistä alkuajasta jäänyt, joka mua vähän harmittaa, mutta toisaalta on mun myös priorisoitava oma aikani.
1: Miten sitten seuraajat suhtautuu siihen, kun he ehkä laittaa jotain tietysti itselleen tärkeää mm. asiaa? On se sitten kysymys tai kommentti ja sä et siihen vastaakaan. Ymmärretäänkö sitä vastaamattomuutta?
0: Harvoin kukaan tulee sanomaan että hei, että sä vastannut mulle, että mä luulen, että ihmiset kyllä ymmärtää. Varsinkin, jos on ollut joku tosi paljon keskustelua aiheuttanut aihe, niin mä oon saattanut Instagramiin laittaa tai blogiin, että anteeksi, että mä en ole vastannut, mutta mä oon lukenut ne viestit ja mä oon saattanut antaa tämmöisen yhteisvastauksen. Tietenkään se ei ole niin kiva kuin henkilökohtainen vastaus, mutta kyllä musta tuntuu, että porukka ymmärtää sen.
1: Nykyään työhyvinvointitutkimuksissa on tuotu esille tämä tällainen Työn laadullinen kuormittavuus, mihin mm-hmm. säkin äsken viittasit. Siihen keskitetäänkin tutkimusta, että työ on muuttunut monityö tällaiseksi intensiiviseksi, tarkoittaa sitä, että se ei ole tiettyyn kellonaikaan eikä edes tiettyyn fyysiseen lokaatioon sidottu, vaan se valuu sinne ihmisen niin yksityiselämään määrittelemättömällä tavalla tai ehkä aiheuttaa jonkunlaista haastetta työn ja perheelämän yhdistämisessä. Mm-hmm. Ja sitten kolmas tekijä on vielä tämä ominaisuus, että tavallaan työtä tekevän henkilön oletetaan olevan aina hyvällä tuulella ja tuottavan vielä hyvää tuulta ja mieltä <hysy> sitten niille asiakkailleen. Tunnistat sä nämä laadulliset kuormittavuustekijät sinun työssä?
0: Kyllä mä tunnistan tosi hyvinkin ne. Tässä syksyllä tämä verotiedot tuli. Julkiseksi. Ja siitä oli tietysti debatte, että onko tämmöinen tämmöinen työ, että siitä on maksettu näin paljon ja muuta. Ottamatta kantaa siihen nyt sen enempää, mutta se, että, että siinäkin keskustelusta ehkä unohtui se, että ihmiset ei vaikka ymmärrä sitä, että minkälaista on, kun sun työ on vaikka kymmenen vuotta julkista ja siihen liittyy nimenomaan sun yksityiselämä niin, että mä en ole koskaan voinut kymmenen vuoden aikana munata mun yksityiselämässä niin, että se ei olisi ollut kaikkien nähtävillä ja kommentoitavilla. On totta kai siinä on tämmöinen. Ja sitten se hyvän tuulisuusjuttu, mä oon naurattaa, mä laitan joskus pari kuukautta sitten semmoisen kuvan Instagramiin, mistä mä olin vain kommentoinut, että hei, kivat nämä silmäpussit, niin kuin kaksos äidellä ehkä on. Ja sitten mä sain semmoisen kommentin, että hei, että älä alenna itseäsi, että olisi niin paljon kivempi lukea sinulta sellaisia niinku viestejä, ja että kyllä joillakin on pahemmatkin silmäpussit kuin sinulla, ja positiivista nyt vaan kehiin vaikka se kommentti oli tosi kivahenkinen niin mä sittenkin siitä postauksen vastineeksi, että, että ei mun niin tehtävä olla sellainen palveluntuottaja, joka tuottaa koko ajan muille hyvää mieltä, vaan jos vaaditaan yhtä aikaa aitoutta, niin täytyyhän mun tuoda myös niitä aitoja, ei niin tunteita esille.
1: Sä mainitsit itse tuossa esimerkiksi verotiedot, niin sanottakoon, että verotieteen mukaan se siis tienasi vuonna 2019 106 000 euroa. Mm. Eli jos esimerkiksi sitä, mitä ihminen työllään tienaa ja voiko sillä elättää itsensä, pidetään kriteerinä sille, että joku asia on työtä, niin tämähän on ollut sulle siis itse, itsesi tällä työllä olet elättänyt.
0: Joo, viime vuoden mä olin jo, niinku, jo yrittäjänä kokonaan, että se oli, toki täytyy nyt sanoa, että blogityön lisäksi mä oon tehnyt niinku muitakin duuneja, jotka liittyy tähän someen, mutta siinäkin käyttänyt sitä blokeista jo alun perin tullutta sometaitoa,
1: Ymmärtääkö sun perhe? Sulla on tietysti tosi pienet kaksostytöt, he on noin vuoden ikäisiä, mutta sulla on yhdeksänvuotias tytä. Joo, täyttää kymmenen. Ja sit mies, niin, niin tuleeko paljon perheelämässä sellaisia niin tilanteita, että sä joudut, joudut jotenkin vaikka pysäyttämään hetken, että hei, nyt pitää ottaa kuva tai, tai että nyt tehdään jotain, koska tavallaan tämä on nyt sun työhetki myös siinä keskellä perhearkea.
0: Mun perhe on kyllä tosi ymmärtäväinen. Totta kai kun esikoinen on kasvanut tähän. Että niin kuin blogi alkoi samalla kun hän syntyi, niin hän ei ole elänyt muunlaista elämää, missä äiti ei, ei tekisi tällaista työtä. Samoin mä oon miehen niin, että mä oon jo tehnyt tätä työtä, joten... Mutta kyllähän he osaa. Esimerkiksi molemmat kysyy aina, että saako nyt syödä? Otatko kuvan vai syödäänkö? Saanko koskea tämä? Että se on aina sellainen ihan peruskysymys meidän perheessä, että saako, saako näin tehdä?
1: peilaantuu se sun työ hyvin arkipäiväisiinkin kyllä, asioihin. Kyllä.
0: Ja sit mies on meillä se, joka kokkaa. Ja vaikka ei oiskaan nyt mikään yhteistyöpostausta tai mitään ruokapostausta, niin hän saattaa huikata, että hei, nyt tuli hyvänäkuista ruokaa. Haluatko tulottaa kuvan?
1: Että on tavallaan mm. myös mukana siinä sun työn tekemisessä. Yksityiselämä on julkista. Mm. Ja siellä on julkista tietoa sun synnytykset ja avioeroja, uusi mies mm. ja uusi avioliitto. Miltä se tuntuu? Miten sä jaksat tavallaan ja... Onko siinä vaikeaa pitää kuitenkin jotain asioita itsellään?
0: Mä ehkä just jaksan sillä tosi hyvin sitä työtä, että mulla on kuitenkin hirveän suuri osa mun elämästä, joka ei liity mitenkään julkisiin asioihin. Ja siitä mä oon tosi tarkka, että että vaikka enhän mä voinut tietää silloin aluksi, että tää reikkaa tällä tavalla – eikä siihen aikaan kukaan osannut varotellakaan, koska ei ollut ollut mitään julkkiksia tai tämmöistä. Mulle on niin tosi tärkeää, että mulla on se mun oma tontti, jota ei oikeasti tiedä, kuin ihan muutamat tyypit. Sillä tavalla musta ehkä on tullut varovaisempi kuin ennen, että ne, ketkä pääsee sinne mun circle of trustiin, niin niitä ei ole niin kovin paljon, koska kyllä mä oon vuosien saatossa saanut myös turpiini niin, että mä oon luullut, että mä oon yksityiselämässä avautunut jollekin ja sitten se on ollut jossain keskustelupalstalla. Se, että mitä sitten on, että omia asioita... Revitellään julkisesti, niin, niin se on, mä ajattelen, että jokaisessa työssä on hyviä ja huonoja puolia ja se nyt sattuu olemaan. Tämän tuen yksi huono puoli, että se on kestettävä. Toki semmoisena tosi heikkoina hetkinä, niin kyllä mä oon pari kertaa miettinyt, onko tää tämän arvosta. Mutta kyllä se on, koska en mä normiarjessa sitä mieti. Ja mä oon ehkä itse hyvin sokea silleen, että kun mä niin rakastan kirjoittaa ja siinähän mä oon ihan yksin. Niin en mä ajattele, kuinka moni sitä tekstiä lukee tai videoa katsoo. Ja sen takia mä en myöskään osaa olla silleen silmät auki missään julkisilla paikoilla, että ehkä mun ystävät saattaa olla se, että hei huomasit sä, että ne supissusta tai hän huomas selvästi tai jotain näin. Tai että asiakaspalvelun tyyli vaihtuu, mutta itse mä oon tosi sokeenilla, mutta ehkä mä myös haluan pitää sokena.
1: Oletko sä katunut koskaan joidenkin sisältöjen julkituomista?
0: En mä kyllä oo. Sitä mä oon ehkä nyt viime aikoina miettinyt, että kun esikoisen kasvot näkyy alussa blogissa, että oisin voinut alussa jo tehdä sen ratkaisun. Mutta sitten mä ajattelen, että ei mulla silloin tavallaan ollut niinku mitään työkaluja edes funtsia sitä asiaa, kun se blogimaailma oli niin uusi silloin alkuun.
1: Niin sä oot tosiaan valinnut sen linjan, että sun kanavissa sun lasten kasvot ei näy. Mm-hmm. Eli siellä on aina joku tällainen kuvapalkki tai Kyllä. sydän tai joku muu. Eli heidän kasvojaan ei voi tunnistaa. Ja heillä on myös somen nimet, eli Jees. he eivät esiinny siellä omilla nimillä. Just Miksi sä oot tehnyt tällaisen päätöksen?
0: No mä ajattelen, no alunperin mun esikoisen nimiini, se on aika harvinainen. Ja mä tein sen päätöksen ihan vain sitä varten, että mä kuitenkin ymmärsin sen, että jos sitä nettiin monta kertaa kirjoitellaan, niin on todennäköisempää, että sen nimisiä lapsia alkaa enemmän kastetaan. Myöhemmin se on sitten, mä oon niin ymmärtänyt se, että kun Google haullaa, että jos hänen nimellään hakisi se sieltä löytyisi vaan hänen naamojaan, niin oisahan se niin tosi ahistavaa että äidin kirjoituksia kymmenen vuoden ja koko ajan toistuu sun nimi. Ja samasta syystä meidän pienten tyttöjenkään nimiä siellä ei lue koskaan. Koska se ei ole mikään valtionsalaisuus, me laitettiin heidän nimet esimerkiksi lehteen, kasteilmoitukseen, mutta se onkin just se, että se Google-haku on tavallaan se, minkä takia mä en halua heidän nimiä. Ja naamoja tietysti sen takia, että kyllähän mä jo esikoisen kanssa huomasin sen, että häntäkin tunnistettiin ja ihmiset saattoi sanoa, että mä näinkin, että sun tytär on siinä tanssitunnilla tai jossakin muussa ja ja se ei taas turvalliselle
1: kyllä yhtään. Koetsä, että se on nimenomaan turvallisuustekijä esimerkiksi?
0: Turvallisuustekijä ja sitten mä ajattelen niin, että he ei ole valinnut sitä, mikä mun ammatti on. Tiedä lukuisia sometilia vaikka maailmalla, missä on satoja tuhansia seuraajia ihan pelkästään siltä, että on söpöt identtiset kaksoset. Heidän söpöillä naamoilla voisin tehdä rahaa, mutta nimenomaan mä en halua sitä, koska mä ajattelen, että jos mun jutut ei riitä, niin sitten. Sitten se ei riitä tähän ammattiin. Et mä haluan myöskin niinku ammattiylpeydellä ajatella, että se on niinku mun ammatti ja mun jutut. Totta kai mä ymmärrät, että jotkut seuraa siksi, että mä olen monikko meillä on uusi perhe. Mutta mä en halua niinku ehdoin tahdolla rahastaa sillä asialla.
1: Sun on lapset mukana kaupallisissa yhteistyöissä sillä tavalla, että he näkyy esimerkiksi kuvattuna vaikka selin Kyllä. tai näin, mutta heitä ei voi niinku identifioida juuri hmm. heiksi. Miten saatte tämän ratkaisun tähän?
0: No ne on yleensä ollut sellaisia, niin kuin mitä mä ajattelen aika pinnallisiksi asiaksi, kuten vaatteita. Et mun mielestä siinä ei ole niin kuin, mun mittapuussa mitään pahaa, jos mä en, niin kuin, esittelen heidän vaatekaappinsa tai rattaansa, koska se on tuote. Mutta sitten jos se menisi jotenkin syvemmälle tasolle, esimerkiksi mun pitäisi jossakin... Nykyisin tosi kivoja kaupallisia yhteistyötä, jossa niin kuin mennään vähän pintaa syvemmälle ja sitten se tuote tai palvelu jää vähän sivuun tarkoituksella. Niin jos mun pitäisi luota esimerkiksi heistä kertoa jotain yksityiskohtia heidän persoonista tai näin, niin sellaiset varmaan jäisi ulkopuolelle kyllä niissäkin.
1: Käydään aika kiihtynyttäkin keskustelua, että sosiaalisen median vaikuttajat tekevät lapsillaan rahaa.
0: Mm-hmm. Mä oon nyt seurannut sitä keskustelua. Niin,
1: siis moni varmaan ajattelee, että
0: mäkin oon tehnyt lapsillani niin rahaa, mutta kyllä mä niin kuin... Tietyt rajat haluan pitää ja esimerkiksi se, että onko ok niin kuvata synnytys someen siksi, että tietää, että se kiinnostaa ihmisiä, niin mun mielestä siinä kyllä liikutaan. Liikutaan, mä en tiedä onko se vaarallisilla vesillä, mutta kuitenkin sellaisilla, että se olisi esimerkiksi mulle niin liian henkilökohtaista. Tai mikä mulla on tuntunut luontevalla on se, että jos meillä on ollut vaikka jotkut perussynttärit, niin meillä voi olla joku koriste tai kakku kaupallisena yhteistyönä. Mutta esimerkiksi meidän häät tai, tai pienten ristiäiset, niin ne on ollut mulle ehdottomia eiitä, että mä en halua niihin mitään sellaista, että mulla olisi velvollisuutta postata niistä jotain, mitä mä en halua, mikä kuuluu meidän perhepiiriin. Esimerkiksi mä voin sanoa, että meidän häät olisi tullut kokonaan maksettua, jos mä olisin suostunut niihin yhteistyöihin, mitä mulle ehdotettiin, Ja en suostunut yhteenkään.
1: Jos on esimerkiksi joku kaupallinen yhteistyö, niin kuin samoin, että on vaikka yhteistyökumppani, jonka avulla toteutetaan sitten hmm. taloudellisesti. Onko se häät tai ristiä tai joku vaikka tällainen elämänmerkki, Sehän ehkä johtaa sitten siihen, että sitä pitää myös tietyllä tavalla lavastaa.
0: Kyllä. Ja sun pitää siinä tilanteessa muistaa se, että hei, nyt tää kuva. Että se ei voi olla sun äidin ottama ihana räpsy sieltä, kun kynttilöitä puhalletaan.
1: Joutuu sun mielestä omaa elämää, kun se oma elämä on siinä työntekemisen lisällön keskiössä, niin lavastamaan?
0: Mä tiedän, että niin tehdään paljonkin. Mä en oo ikinä kokenut sitä niin, mutta ehkä kun mun valttikortti ei ookaan ollut mitkään... Super kauniita viimeistellyt kuvat Vaan just se, että mä oon mä ja mä puhun mun juttuja ja mä kirjoitan mun ajatuksista Että mä en ole kokenut siitä painetta Toki kun mulla on esimerkiksi nyt se sisustus Instagram-tili Kyllä mä sanon, että mä raivaan siitä jotakin roinia pois tieltä, jos mä otan kuvan Mutta että esimerkiksi nyt kun mä oon seurannut paljon sisustustilejä Mä oon katsonut jotain, että oi miten ihanaa, onpa siellä kaunista meille, että Ja sitten kun mä katson sitä kuvaa syvemmin, mä huomaan, että jahas Siihen on asoteltu juuri tarkoituksella näin ja leikattu tuota rouheita leipää ja aseteltu ne kuivakukat. ja Sitten mulla alkaa mennä vähän maku semmoisiin kuviin, mistä mä oon en ensin tykännyt, kun mä huomaan, että se on vaan tehty tätä kuvaa varten.
1: Että se on lavastettu Kyllä. tavallaan se kokonaisuus.
0: Niin, että sen mä ymmärrän vielä, että sohvatyönä järjestyksen tai vaippa tätä pois. Mutta se, että sit, jos sitä ruvetaan niinku tuunaa kuvaa varten, niin siinä menee niinku mun oma raja.
1: Sulla on siis melkein 20 000 seuraajaa sun omalla tilillä Instagramissa ja sit sulla on myös tällainen sisustustili siellä, jossa on yli 10 000 mm. seuraajaa ja sit sä kirjoitat blogia, jolla on viikkotasolla. Ah,
0: oh, viikkotaso mä en osaa sanoa. Viime vuonna mulla oli 4,5 miljoonaa käyntiä mun blogissa.
1: Se on aika paljon, jos mä ajatellaan, että tässä maassa on se 5,5 mm. miljoonaa ihmistä Meijaa. kaiken kaikkia ja sä kirjoitat suomeksi. Siis. Miltä susta tuntuu se, että jossain määrin kuulee sitä, että tavallaan teitä sosiaalisen median vaikuttajia arvotetaan sen mukaan, että paljonko sulla on seuraajia?
0: Hmm. Mun etu on ehkä se, että mä oon jo näin vanha. Että mä en niin kuin, tavallaan omaa arvoa laita niihin lukemiin. Ö, joskus mun mies havainnollista jossakin jälkeen kohdassa, että tajuut sä, että verran jengiä niin kuin sua tänäänkin niin kuin käynyt lukemassa tai, tai viikossa tai näin. Ja siinä kun katsoi sitä ympärillä olevaa porukkaa, niin oli, että oho, onpas paljon. Mutta onneksi mun ei tarvii ajatella sitä niin paljon. Ainut missä mä mietin niitä lukemia on se, että mä osaan pyytää kunnon hinnan, töistä, mitä mä teen. Ja sen taas mä ajattelen, että se on niin kuin mun oman työn arvostamista ja koko meidän alan arvostamista, että mä just sanoin mun ystävälle viime viikolla, joka on tosi kovan luokan somettaja, että hei, sä pyydät liian vähän palkkaa. Että tavallaan niin kuin mä ajattelen, että ne lukemat on kyllä hyviä, mutta niistä pitää keskustella niin, että tämä on kuitenkin ammatti. Meillä Paljon vaikutusvaltaa, jos miettii lehtimainoksia tai telkkarimainoksia, kyllä niistäkin maksetaan, niin ei tämäkään niin vissu palkalla
1: mene. Nämä sun niin antaa sulle ohjenuoraa ja viitettä siihen, että mitä sä voit velottaa esimerkiksi näistä kaupallisista yhteistyöstä. Kyllä,
0: ja niissä täytyy tietysti sit muistaa se, että ketä ne seuraajat on. Joillakin voi olla tosi paljon seuraajia, mutta siellä ei varsinaista ostajakuntaa ole. Yleensähän kaupallisilla yhteistyöllä halutaan, että ihmiset ostaa jotain palvelua tai tuotetta. Tän taas voi olla jollakin suhteessa vähemmän seuraajia. Jos miettii vaikka, että suuri osa mun seuraajista on mun seuraajistaan korkeasti koulutettuja töissä, työssäkäyviä naisia, niin niillä on taas enemmän ostomahdollisuuksia kuin jollakin toisella ryhmällä. Eli toki tämmöiset ikäryhmät ja sosiaalistiryhmätkin niissä pitää ottaa huomioon
1: sen sijaan, että joku yritys etsisi omille tuotemerkeilleen sitä mainostilaa jostain aikakauslehdestä, mm. niin sehän on enenevässä määrin siirtymässä siihen, että etsitään sille omalle tuotteelle asiakaskohderyhmää jonkun sosiaalisen median vaikuttajan kautta, jossa sitten tuodaan käyttökokemuksellisuus ja se tuote vaikka johonkin arjen tilanteeseen Just ihan niin. eri tavalla sijoiteltuna kuin mitä se on jossain vaan sanonko kuolleessa printtimainoksessa, missä ei tapahdu mitään.
0: Ja, ja musta tuntuu, että yritykset on tosi paljon herännyt siihen, että ei nimenomaan tuijoteta sitä seuraajamäärää, vaan halutaan tietää, ketä siellä on ja kuinka kovia ne on toimimaan ne seuraajat. Että myös mikrovaikuttajilla on tosi hyvät mahdollisuudet nyt, jos heidän seuraajat on tämmöisiä sitoutuneita seuraajia.
1: Kuinka se sun kohdalla menee? Otatko sä itse yhteyttä yrityksiin, kun sä huomaat, että hei, tämä voisi toimia vai ottaako yritykset enemmän suhun yhteyttä?
0: Yritykset ottaa enemmän muuhun yhteyttä, mutta on mäkin ottanut yhteyttä. Ihan kumminkin päin vaan. Miten saattaa tulla just semmoinen, että mä oon saattanut vaikka pohtia, että No hyvä esimerkki vaikka sieltä mun pieni talo Pyynikiltä Instagram-tililtä, että mä, mä manailin sinne, että ei vaan kerta kaikkea löydy päiväpeittoa, joka meidän, meillä on tosi iso ja korkeaseenkin, että olisi siihen sopiva. Ja se ei ollut mikään semmoinen kalastelu, että hei nyt yhteistyökumppani. Sitten pieni kotimainen firma ottaa yhteyttä, että hei me tehdään mittatilauksesta. Eli sitten ne saattaa tällä tavalla tosi luonnollisestikin tulla.
1: Jos mä ajatellaan tota sun seuraajamäärää, niin se on ihan todella mittava määrä ihmisiä joiden kulutuskäyttäytymiseen sä voit vaikuttaa aika niinku merkittävällä tavalla. Miten sä itse koet käytön Käytät sä valtaa? Niin. Tätä tosi usein kysytään ja
0: sit ite tulee sellainen olo, että mä, mä en halua olla se, vaikka mä ymmärrän, että totta kai se, se kuuluu tähän. Mä vaan tuoda sellaisia asioita esille, minkä takana mä voin seistä. Puhutaan tosi usein mun miehen kanssa intuitiosta, että niinku sen mukaan pitää mennä. Ja silloin ei kyse siitä, että maksetaanko sitä yhteistyöstä 0 euroa vai 2000 euroa. Ja intuitio sanoo, että otetaanko se vastaan vai ei. Samalla lailla mä niinku toimin omassa elämässä ja samalla lailla mä yritän toimia myös niinku blogia Instagram-maailmassa. Eli mä teen sellaisia juttuja, jonka takana mä voin seistä. Varsinkin niinku sanotaan, viimeisen viiden vuoden aikana, kun on ollut oikeasti varaa valita. Niin se valinta on ihan helppo. Et toki silloin ihan ensimmäisenä vuosina niin sitä hän otti ihan into vastaan, mitä tahansa sai. Ja sitä paitsi kyllä mun seuraajat on niin valveutunut, että jos mä ottaisin jonkun jutun, joka ei sovi tähän mun linjaan, niin kyllä mä saisin siitä
1: kuulla, että se on ihan selvä juttu. Saatko kuulla välillä? Tuleeko sellaisia huteja, voisiko niitä? niitä Joo,
0: kyllä, kyllä. Mä muistan muutaman vuoden takaa joitakin juttuja, mistä on niin kuin tullut sanomista, että miksi sä oot tällaisia ottanut. Ja ehkä siinä tilanteessa on vaan niin kuin hurahtanut, koska yrityksellä rupesi mennä tosi hyvin. Ja kolme vuotta sitten niin oli siellä, että jos yes, nyt on näin paljon kaupallisia. Ja siinä tapahtui, että se oli ihan hyväkin se palaute, koska mulla ainakin tapahtui sellainen, että nyt herää, että mietin vielä tarkemmin, mitä sä teet. Ja koko ajan mä funtsin sellaisia keinoja, että mikä olisi sellainen keino, että mun ei tarvitsisi luopua hirveästi mun tulotasosta, mutta miten mä voisin rankata vielä enemmän mun yhteistyökumppaneita.
1: Miten sä koet sun roolin tai velvollisuuden esimerkiksi selvittää faktoja, kun on paljon puhuttu siitä, että niin ihmiset ei ehkä aina ymmärrä sitä, että joku on yksityinen mielipide mm. ja sitten joku tavallaan mielipide muuttuukin ehkä yleiseksi faktaksi. Kuinka paljon sä selvität esimerkiksi asioiden niin taustoja tai faktoja?
0: Mä koen, että se on tosi tärkeää. Just sen takia, että ihmisillä ei välttämättä ole sellaista medialukutaitoa enää, että ne ymmärtäisi sen mielipiteen ja faktan eron. Ja sen takia justiisa tuollaisena sekaavana vuotena, niin mä kieltäydyin tosi monista ihmiset saattaa antaa tosi mielenkiintoisia postausaiheita. Niin mä oon sanonut, että mä en lähde tähän mukaan, koska mä en voi niinku taata, että tässä ajassa ja tällä päällä pystyisin etsiä tarpeeksi tietoa. Esimerkiksi mua pyydettiin mukaan korona-faktaa-faktaa tiedottamiseen, ja mä sanoin, että nyt ei kyllä, nyt ei pysty tähän, että se Tämän niin
1: työnä oma elämäsarjassa pohdimme sosiaalisen median työtä, mitä se on, mitä se pitää sisällään ja mitä on sosiaalisen median vaikuttaminen. Kanssani tästä on keskustelemassa Karolina Pentikäinen. Maam shaming-termi. Toisten äitien lynkkaaminen sosiaalisessa mediassa, toisten äitien valintojen ja kasvatustyylin julkinen kritisointi. Sä sait osasi, kun jätit yhden kuukauden ikäisen kaksosvauvasi läheisten hoivia lähdit miehesi kanssa hotelliin nukkumaan Kere. ja rentoutumaan yhdeksi yöksi. Mm. Minkälaista palautetta sä sait ja mitä tästä sun yhdestä instagram postauksesta, jossa oli siis kuva ja lyhyt teksti, että olet näin tehnyt, niin seurasin.
0: Tosiaan me mentiin mun miehen kanssa illalla ehkä joskus, sanotaan, seitsemän oikaa hotelliin ja päivänä palattiin ennen 12 Postasin siitä yhden kuvan instagram feedille että hei, nyt me ollaan nukuttu tosi hyvin yö. Ja siitähän tuli ihan jäätävä mylly ja meidän perheen sisäinen vitsi, että lasteni sielu on pirstaloitunut, kuten joku asian ilmasi. Siitähän oli iltasonomissa no iltalehdessä ja missä lie ja mua haastateltiin ja, ja oliko Jari Sinkkaista haastateltu ja, tai muuta kasvatuskurua ja niin edespäin. Se sai kyllä niin. Niin kuin aika suuret mittasuhteet
1: niin sä kuvasit tuossa, että se mitä sosiaalisen median vaikuttajat omissa kanavissaan kirjoittaa ja julkaisee, meneekin tänä päivänä niin päin, että sieltä nousee näitä aiheita sit, niin sanottuun perinteiseen median, iltapäivälehtiin, sanomalehtiin, uutisotsikoihin. Tästä kuettiinkin sitten isommassa mittakaavassa keskustelemaan, hmm. että no, mikä on kiintymyssuhde ja mikä on kiintymyssuhteeseen erilaisten koulukuntien kyllä. näkemyksellisyys. Jos niin.
0: Se mitä mä ajattelen, että vaikka mä luulen, että mä osaan ennustaa ja some, niin tota mä en osannut ennustaa. Että se tuli suurena yllätyksenä. No tosta mä en ottanut itteen, koska mä tiesin, että mä tein oikein meidän perheen kannalta. Mutta että koen myös osittain, että jos mietitään vaikuttajaa vastuuta, niin mun vastuu on myös näyttää tietynlaista perhemallia ja tietynlaista tapaa äiti. Ja toi on esimerkiksi yksi semmoinen tosi moni vanhempi kärsi. Ja varsinkin äiti hirveästä väsymyksestä, josta ei puhuta. Ehkä hassuinta on just se, että toiset äitit dumaa toisia äitiä tietämättä sitä tilannetta. Että meillä oli kuitenkin keskosvauvat, joita piti herättää kolmen tunnin välein syömään ja sitten mä pumppasin maitoa välissä. Sit mä niin nukuin siellä väleissä aina niin tunnin pätkiä. Niin mä en itse kokenut sitä hirveänä rikoksena.
1: Lokakuun lopussa 2020 kirjoitit seuraavasti. Näinä viikkoina olen kokenut oleni tosi katkera, kiukkuinen ja vihainen. Jopa kateellinen kaikista niistä somen äideistä, jotka kertovat ihania tarinoita lastensa unista ja toisaalta kateellinen myös niille, joista on ollut niin kiva nukkua kellojen siirron jälkeen tunti pidempään. Tulee sellainen olo, että miksi helvetissä tulette tänne leuhkimaan. Ja samaan hengenvetoon tajuan sen, että mä olen aina inhonnut sitä, kun joidenkin mielestä somessa ei saisi kertoa iloisia aiheita. Ja tajuan senkin, että joku mun juttu tai päivitys herättää taas jossakin toisessa samanlaista kiukkua ja kateellisuutta, jota mä koen juuri unia kohtaan. Ei siis mitään järkeää johdonmukaisuutta näissä mun aatoksissa, mutta sellaistahan tämä pitkään kestänyt väsymys on. Mikään ajatus ei ole enää normaali. Oma toiminta on outoa. Muuttuu ihmiseksi, joka ei halua olla. Tiedostaa sen, mutta ei ole mitään resursseja muuttaa mitään. Minkälaista palautetta sä sait tämän blogikirjoittamisen jälkeen?
0: Just tapahtui tällainen inboxin räjähdys. Mä sain ihan hirveän määrän viestejä toisilta väsyneiltä. Lähinnä äideiltä isä ei täällä nyt nyt olla. Samoin sinne blogitekstin alle. Vertaistukea hirvittävän määrän. Toi oli just sellainen väsyneenä suollettu kymmenessä minuutissa. Tosi moni koki, että hei kiitos, tai sanokin, että kiitos, että kirjoitit tämän. Että vaikka ei se väsymystä vie pois, niin tämä oli niin hihanaa vertaistukea, että näistä ei puhuta tarpeeksi.
1: Eli tavallaan se on niinku nimenomaan se dialogi. Että mm-hmm. se tunne siitä, että sä annat jotain, mutta sä myös saat sun seuraa Kyllä, totta kai. Jos joku sun tyttäristä haaveilisi tai haaveileekin ehkä jo sosiaalisen median sisällön tuottamisesta ja vaikuttajaksi kasvamisesta, niin kannustaisit sä siihen?
0: No, esikoina on puhunut aiheesta ja mä oon aina ehdottoman kielteinen sitä kohtaan. Mä tiedän myös, että meillä on tiukimmat some- ja kännykkäsäännöt, mitä hänen luokallaan on. Ja, ja sitten kun esikoina protestoi niistä, niin mä aina sanon, että Tää on fakta, että kenenkään sun kaveriäite ei tiedä niin paljon somesta kuin minä, joten mulla on referenssiä myös niin kuin olla tiukempi tässä aiheessa. En kannusta, en haluaisi lapselleni samaa. Mikset? Onhan tämä aika raaka-ammatti. Tässä ollaan koko ajan kiinni omassa itsessään. Tässä ei pääse omasta itsestään pois. Sitten mä tiedän myös niitä tilanteita mun elämässä, missä mulla on tosi vaikeita hetkiä, mitä mä en ole halunnut kirjoittaa someen, mutta silti sun on päivitettävä niin kuin tietyllä tahdilla ja pidettävä tiettyä, ei ehkä sitä tunnelmaa yllä, yllä, mutta ei tästä voi jäädä tauolle. Ja tämä on kuitenkin erilaista työntekoa kuin joku. Kyllähän niin ihmisille tapahtuu eroja ja suruja ja sairauksia myös muissa töissä, mutta tässä kun ollaan niin kiinni siinä omassa persoonassa, niin se sisällön tuottaminen sellaisena hetkin, Siinä
1: on aika haastavaa. Sä olet esimerkiksi sanonut, että kun sä odotit keisarin leikkausta sun mm. kaksosvauvojen kanssa, niin sä teit sieltä synnytyslaitokselta kaupallisen postauksen. Ja tämä ehkä kertoo siitä, että tämän tyyppinen työ ei katso aikaa eikä paikkaa.
0: Se on totta. Kyllä mä oon hulluissa paikoissa ja hulluissa tilanteissa töitä tehnyt. Toisaalta niin on moni muukin yrittäjä. Että kyllä yrittäjät varmasti, kaikki yrittäjät tunnistaa sen. Että kyllähän se on tietty mentaliteetti. Mutta sitten siinä saakin niin paljon myös vapauksia.
1: Miten sä tavallaan pystyt pitämään sen sun yksityiselämän ja sitten työelämän, yksityisminän, työminän erillään tai voiko niitä edes pitää? Mä koen, että mä pystyn pitämään ne tosi
0: hyvin. Mä tunnen itteni niin hyvin. Ja se on nimenomaan se intuitio. Että jos mulla on yhtään sellainen fiilis, että tämä aihe ei kuulu someen, niin sitten niinku kuuluu. Mä en käy mitään dialogia itteni kanssa siitä. Mä sain just viime viikolla yhdeltä sellaiselta tuttavalta, ei ystävältä, mutta tuttavalta viestiä, että yhtäkkiä hän vaan puuskas, että sun some on ihana. Sitten mä vaan, että hän oli siis meillä kylässä, että ollaan ne hyviä tuttuja. Ja mä että okei, okay, kiitos. Sitten sä vaan, niin sä saat se ihan sama ihminen, joka on täällä tiellä istuu niin kuin vauvojen kanssa Eli myös siellä somessa. Ja sellaiset kommentit on taas niin ihan parasta palautetta, koska siitä on varmasti toiminut niin kuin halunnutkin toimia.
1: Oletko koskaan ajatellut, että sä blokkaat joitain sun seuraajia?
0: Olen mä joitakin laittanut, varsinkin inboxissa. Sitten jos rupeaa käymään sellaiseksi jankutukseksi tai jonkun aiheen kaiveluksi, mistä mä en halua ollenkaan keskustella, tai eron aikaan, jos ollaankin lähetty niin, niin sanotusti toisen tiimiin ja tehdään siellä sellaista työtä, niin mä en tavallaan näe sitä enää miksikään dialogiksi tai miksikään rakentavaksi keskusteluksi. Aluksi mä olin tosi arka sellaiseen. Nykyisin mä ajattelen, että tämä on mun kanava ja, ja tämä on niin mun tili. Että ei mun tarvitse myöskään siellä kestää kaikenlaista.
1: Tavallaan myös kuratoit sitä sun omaa seuraajakuntaa.
0: Joo, osittain kyllä. Sitten se on eri juttu, että jos se keskustelu tulee mun fiidille. Niin Sitten mä ajattelen, että sillä ihmisellä on ollut tarve myös niin kuin näyttää se julkisesti. Ja joskus mä jätän sen sinne, koska... Sitten monesti sellainen loppuu, kun se ihminen on saanut päästää se asia eteenpäin, mutta sitten se, että jos yritetään niin lähetetään 20 yksityisviestejä ja muuta, niin sitten se, sit se rupeaa olla aika niin kuin
1: ahistavaa. Kerro vielä, mikä on julkinen keskustelu
0: <laughs> Julkinen keskustelu fiidissä on se, että Instagram-fiidissä, eli siinä omalla sivulla on kuvia ja sitten sinne alle voi
1: kommentoida niin, että muuskin näkee. Ja se jää sinne. Se jää sinne. Sä välillä poistamassa jotain sun vanhoja fiidi, siis Instagramiin näkyville jääviä kuvallisia ja sanallisia
0: päivityksiä. Mm-hmm. Ehkä, öö, joo. Eronaikaa mä taisin poistaa joitakin. En mä kyllä. Sitten mä ajattelen, että se on sitä niinku elettyä elämää. Et esimerkiksi ne mun esikoisen kasvat näkyy siellä vuosien takaa somessa. Ja mä ajattelen, että ne tulee joka tapauksessa blogissakin sitten, jos joku hakee. Niin. Mutta mä en enää itse riipaustaa niitä. Et esimerkiksi nytten mulla oli sellainen ihana kuva, semmonen tosi, tosi ihana aamu muista. Mun mies oli Saksassa. Töissä, kun me tavattiin ja sitten me mentiin mun esikoisen kanssa sinne kylään ja mä otin selffiä musta ja esikoisesta. Ja silloin mä postasin sen feediin niin, että hänen kasvot näkyy. Mutta nyt mä postasin sen, mutta mä peitin hänen kasvot, koska mä ajattelin, että mä en niin kuin ehdoin tahdoin, haluan lisää jakaa sitä kasvokuvaa.
1: Jotkut sosiaalisen median vaikuttajat puhuu tällaisesta, että halutaan vään väkisin väärin ymmärtää se, mitä mm-hmm. vaikuttaja niin kuin sanoo. Oletko kohdannut tällaista, että tartutaan johonkin yksittäiseen sanaan tai asiaan tai että kuvassa näkyy vaikka jotain, mikä nyt on jollekin vastaan, punainen vaate ja sitten te kokonaisuus vääristyy ihan sen jonkun pienen pienen yksityiskohdan kautta.
0: Musta tuntuu, että viime aikoina ei ole ollut sitä niin paljon, mutta jossakin vaiheessa kyllä ja sitten se jotenkin sai koomisia piirteitä. Itse olin tyyliin kirjoittanut aiheesta kissat. Sitten joku kääntää sen siellä kommenttiboksissa koiriin Ja sitten toiset alkaa keskustella sitä kommenttipoksissa aivan kun minä olisin puhunut niistä koirista. Ja sitten pitää mennä muistuttaa, että hei, mä en sanonut ja mä en ollut tuota mieltä, että sitten se helposti kääntyy siellä kommenttipoksissa niin, että jonkun mielipide menikin niin, että ai, mä kirjoittanut siitä. Eli ne saattaa mennä tosi oudoille urille joskus. Ja sä et tosiaan tiedä, että mikä virke sieltä napataan ja mistä sitä lähdetään viemään eteenpäin. Okei, joskus sekin pännii tai pänni, mutta sitten toisaalta täytyy taas niin kun miettiä, että mikä on se tarve, että näin
1: täytyy tehdä. Kun sä aidosti jaat sun perheen arjesta, mm. niitä tuokio kuvia ihan konkreettisia ja kerrot, ja sä oot vaikka kertonut, kuinka usein teillä pestään pyykkiä. Kyllä, joo, se
0: oli muuten kova. Kohu.
1: Kerropa, kuinka usein teillä pestää meillä pyykkiä? Meillä näyttää
0: noin neljä kertaa
1: vuorokaudessa pyykkiä. Minkälaista palautetta sä sait tästä?
0: Siis Tämä on niin hassuinta. Mä sain todella paljon vihapostia siitä, kuinka usein että heillä pestään näin harvoja, ja miten meillä edes riittää pyykkiä ja me ollaan epäekologisia ja niin edespäin. Jos tuutte katsoa, kun syömään itse, niin siinä niin roisketta saa
1: muutakin kuin he. Tavallaan näähän on myös niitä tuokiokuvia, joiden kautta voi herätellä ihmisiä huomaamaan ja miettimään, että on kovin erilaisia tapoja elää elämää.
0: Joo, hyvä esimerkki oli se, että mä kirjoitin postauksen nyt siitä, että mitkä on mulle tärkeimmät asiat kodissa ja kysyin muilta. Ja se oli mulle niin kuin hedelmällisin lukuhetki pitkään aikaa, kun mun lukijat kirjoittiin, että mitkä niillä on tärkeimpiä asioita, että ihan päinvastaisia ajatuksia, että onko tilaa tärkeää vai ei ollenkaan vai halutaanko olla keskustassa vai ihan hiljaisuudessa ja niin edespäin. <totipäätä>
1: Kuuntelet työnä oma elämä ohjelmaa. Karolina Pentikaisen kanssa keskustelemme siitä, mitä on somevaikuttajan arki ja minkälaista työtä some tekevä ihminen oikeastaan tekee. Onko sun uralla Karolina ollut koskaan sellaista hetkeä, että sä oot ajatellut, että tämä loppuu nyt, koska saisit ikinä ikään kuin tehnyt jotain tosi tuomittavaa tai hmm. sellaista, että ei, ei nyt, nyt mä en enää voi tavallaan olla sosiaalisessa mediassa esillä?
0: On mulla ollut muutama hetki. Muutama semmoinen kohautus, että toiset olla semmoisia, jotka on iskenyt enemmänkin niin muhu henkilökohtaisesti. Niistä ei ole tullut näitä iltasanoma-otsikoita. Ja sitten toiset on ollut näitä iltasanoma-otsikkoa jossa mä oon sitten ajatellut, että, että mä en halua olla niin kuin tällaisten otsikoiden alla. Ja sitten median kanssa, kun käydään niin sanotusti dialogia, niin siinä ei koskaan voi voittaa. Ja sun on nieltävä se, mitä susta kirjoitetaan, tai sitten sä et voi tehdä sitä työtä.
1: Joudukko se nielemään sen, mitä susta kirjoitetaan?
0: Ainakin niissä tilanteissa, missä, mitkä liippa ja niin lähelle mun yksityisyyttä, että mä en halua oikoa. Et jos mä mietin, niin mulla ehkä haastavinta on ollut just sellaiset vaiheet mun elämässä, että ehkä muut on saattanut antaa lausuntoja musta ja, ja musta on kirjoitettu asioita, mutta se on liipannut niin lähelle mun yksityisyyttä, että jos mä mennyt oikomaan niitä, niin mäisin tavallaan luopunut siitä mun omasta rajasta, minkä mä olen laittanut julkisen ja yksityisen Karoliinan välille.
1: Näetkö, onko tämä työ sellaista, mitä sä tulet tekemään eläkeikään saakka? Ja mikä se sitten ikinä on?
0: Silloin kun mä valmistuin opettajaksi, mä ajattelin, että mä haluan sen viran ja mä teen sitä niin kuin mun eläkkeeseen asti ja piste. Nyt mun niin suhtautuminen työhön on hyvin erilaista. Et mä ajattelen, että elämä vie sinne, minne vie. Blokit ei ehkä enää ole. 20 vuoden päästä ainakaan tuossa muodossa, kyllä mä koen, että tämä on niin mun, ei ehkä kutsumus, mutta missä mä oon hyvä ja mitä mä tykkään tehdä ja mihin mulla ehkä on semmoinen niin oikeanlainen luontainen kyky tehdä. Että onhan mä tavallaan jalostanut tätä mun työtä just. Ja mä huomasin, että hitsi, tämä onkin ihan sairaankiva tehdä tätä työtä niin, ettei joka itse henkilökohtaisesti keskiössä. Mä uskon, että mä tässä kentässä on, mutta se, että mikä mun rooli on, niin siitä mulla ei mitään hajua.
1: Onko se kuluttavaa koko ajan tavallaan ammentaa itsestään sitä sisältöä? Mä oon ehkä niin tottunut
0: siihen, että mä ajattelen sitä, että just mun yrittäjäystävä sanoi mulle viime viikolla, kun mä kerroin ne jutuista, niin se sanoi, että eihän aivoja voi laittaa narikkaan. Että kyllähän se on niin kuin tapa ajatella koko ajan niin kuin työkuvioita ja näin. Että onhan se virkistävää tehdä somekentässä töitä niin, että ei itse ole aina omalla naamalla ja omilla jutuillaan siinä keskellä.
1: Sä oot tosiaan pohjakoulutukselta opettaja ja mm-hmm. vielä äidinkielen opettaja, Kyllä. eli se kirjoittaminen on hallussa. Oot joutunut opettelemaan ihan jotain konkreettista osaamista, taitoja, jotta sä pystyt tavallaan tekemään tätä sun sosiaalisen median työtä?
0: No ehkä tullut aika luonnostaan, koska musta tuntuu, että ne tyypit, jotka aloitettiin samoihin aikoihin, se on 2009, 2010, 2011, niin nehän ollaan kaikki opeteltu se itse. Eli on tosi vaikea sanoa, että tämä on se Toki niin kuin mä oon nähnyt, miten valokuvia otetaan, vaikka en mä siinä hirveän hyvä ole, mutta varmaan mä oon siinä vähän kehittyneempi kuin joku perus Instagram-räpsyttelijä. Jos miettii vaikka tämmöistä tausta töissä, niin opettajanahan esimerkiksi töitä haetaan. Siinä ei koskaan keskustella palkasta, ja sä kun meet sinne, niin se otetaan sieltä sun taulukosta se palkka ja that's siitä. Niin onhan mun pitänyt esimerkiksi opetella keskustelemaan rahasta, joka oli aluksi hyvin haastavaa.
1: Oot sä oppinut nyt keskustelemaan rahasta?
0: Oho, mä, kyllä, kyllä mä koen, että mä oon oppinut. Mutta kyllä, kyllä se nolo oli aluksi. Miksi? No jotenkin siinä tuli sellainen, että no en minä ole mitään. <laughs> että niin, jotenkin piti ensin löytää se oma arvo siihen omaan tekemiseen, että pystyy se isoan niin palkkatoiveiden takana esimerkiksi.
1: Arvostetaanko sun mielestä esimerkiksi sun työtä ja ylipäätänsä sosiaalisen median sisältöjen luojien työtä? Nykyisin kyllä.
0: Mutta mä muistan silloin alkuun, niin monet ensimmäiset vuodet, niin mua vähän hävettiin, että jos kutsuttiin blokkaajaksi, että mä ajattelin, että pidetään semmoisena tyhjäpäänä, joka kertoilee vaan vaatteista. Nyt kun mä mietin sitä, niin ei siinä ole mitään pahaa, että joku kertoilee vaatteista, vaatteissa, mutta silloin se tuntui jotenkin nololle. Ja silloin mä saatoin vaikka usein sanoa, että joo, että mä oon tehnyt noita freelancer-toimittajan töitä tai mieluummin kertoa, että oon kirjoittanut kirjan, kun kirjoittaa blogia, vaikka niin kuin menestys on blogissa paljon kovempaa kuin
1: kirjas. Mitä sä kirjoitat, kun kysytään jossain, että mikä on ammatti, niin mikä tai ammatti?
0: Öö, nykyisin mä kyllä sanon, että, että nimenomaan tietysti tämä markkinointipäällikkö, mutta sitten mä sanon aina, että ammattiblokkaaja. Aika usein laitan sen ammattinimikkeen siihen eteen, vaikka se tuntuu vähän niin kuin päälle liimatulle, mutta niin, että nähdään, että se ei ole niin kuin mikään mun harrastus, mitä mä vaan silleen vähän puuhastelen, vaan että mä oon niin sen takana ja mä oon yrittäjä sen takana.
1: Mitä sun mielestä on nimenomaan se, joka erottaa sitten ammattiblokkaajan ja vaikka ihmisiä, joka harrastaa bloggaamista?
0: Ja kyllä mä ajattelen, että tavoitteet, seuraajamäärät, se, että pystyykö ihminen elättää itsensä sillä, tällaiset asiat. Ja ehkä jopa vähän niin kuin kokemuskin, että jos ot viime kuussa perustanut, et voi ihan vielä olla ammattiblokkaaja.
1: Longaamista ei ainakaan mun tieteen mukaan opeteta missään juuri tällä nimellä kokonaisuutena. Mm, ei niin. Olisiko se sellainen, että siihen pitäisi tulevaisuudessa myös perustaa joku koulutus? Se olisi kyllä aika mahtavaa. Mä voisin mennä sinne ihan uteliaisuuttani katsomaan. Nostaisiko se sun mielestä tätä ammatin arvostusta?
0: Kyllä, me suomalaiset arvostamme tosi paljon koulutusta. Et ehkä joo, mutta tässä on se ongelma, että tämä alan muuttuu niin nopsasti, että se mikä nyt olisi koulussa opetettaisiin, niin toimisiko se enää
1: vuoden päästä. Mikä siinä muuttuu siinä alassa?
0: Ehkä niin kuin se, että, että mikä on painopiste, mitä ihmiset haluaa lukea ja millä tavalla ne haluaa lukea ja kuinka usein ne haluaa lukea ja onko se niin kuin kuvapainotteista vai tekstipainotteista. Ja tietysti alan sisällä se, että aluksi ihmisillä oli jossakin omilla sivuillaan blogeja ja sitten meni portaaleihin. sitten moni erkaantui sieltä alkoi niin kuin itse pyörittää sivuja ja siis tämmöiset rakenteelliset muutoksetkin totta kai.
1: Onko sulla joku tietty käsikirjoitussuunnitelma, että kuinka usein sä julkaiset näissä eri kanavissa, mitä sullakin on ja mitä sisältöä vai meneekö se ihan niin kuin fiiliksen mukaan? Se mulla on määrätty
0: mun työsopimukseen tai työskentelysopimukseen, että kuinka usein mä julkaisen blogissa. Some on ihan mun niin kuin, omaa kenttää, että sinne mä voin julkaista, miten mä haluan, mutta totta kai kaupalliset yhteistyöt on sovittu niin, että hei se on tämä tiistai ja tähän aikaan ja tätä laitetaan, että ne on merkattu. Ennen kaksosia mulla oli todella tarkat listat siitä, mä rakastan suunnittelua ja listoja että mä saatan tietää kuukaudenkin päähän, että mitä mä seuraavana tiistaina julkaisen. Ja mä kirjoitin niitä tosi paljon etukäteen tekstejä ja näin. Nykyisin mulla ei siihen luksukseen aikaa, että sitä tulee mitä tulee. Mutta sitten toisaalta tosi moni on sanonut siitä vaikka itteen välillä hävettä, että hei, nyt mä niin vaan riipasin tällaisen jutskan. Niin sitten mä oon saanut tosi paljon palautetta mun vanhoilta lukijalta, että hei ihanaa, että tämä on niin vähän paluu sinne alkuun. Että tätä mä oon odotettu, että se aitous jotenkin niin pulpahtelisi vielä enemmän sieltä.
1: Eli silloin se nimenomaan on sitä enemmän Niin, makusta. kyllä, kyllä. Sä kuitenkin useita kertoja päivässä esimerkiksi teet Instagramin sinne stories, mm-hmm. eli sinne liikkuvan kuvan osioon sellaista niin tuokiokuvia. Mikä on pisin aika, mitä sä oot ollut pois sosiaalisesta Alkoa. mediasta, niin että sä et ole julkaissut mitään? 2018
0: pääsiäislomalla. Mä olin jotenkin tehnyt niin tosi paljon töitä. Sitten me mentiin sukuloimaan rautavaaralle, ja mä Pidin kaksi vuorokautta puhelinta, mobiilidata ja wifi pois päältä. Et se on varmaan ollut mun pisin aika, että mä en ole sinne laittanut.
1: Tuleeko sulla vierotusoireita, jos et sä pääse tavallaan sosiaalisen median äärelle joka päivä?
0: No varmaan tulisi. Kyllä se on niin kuin tapa olla. Ja se kyllä ärsyttää mua, koska koko ajan me kotonakin niin esikoiselle, että nyt se puhelin pois. se kauanko ollut ja onko raja täyttynyt en häin? Että onhan se niin todella tässä kasvattamistakin. Ja sitten mun peruste on aina se, kun hän kommentoi, että tämä on minun työtäni. Mm.
1: <laughs> Mutta kyllähän mä tiedän, että kyllähän siellä tulee pyörittyä niin myös turhaan. Mitä sä itse sosiaalisesta mediasta itsellesi? Minkälaisia sisältöjä?
0: Kyllä mä ajattelen, että se on mulle sellaista viihdykettä. Enimmäkseen, musta on kiva katella ihmisten stories, se on tiettyjä lempityyppejä, mitä mä haluan katella. Sitten sisustuspuolelta sustuspuolelta totta kai semmoisia mä laitan talteen sieltä okei kiva tapettaja, joskus jos tehdään keittiöremppa, niin tollainen voisi olla mukava. Ja, ja toki sitten ammatillisessa mielessä toisinpäin, että mä seuraan siellä vaikuttajia siksi, että mä mietin, että mitkä voisivat olla niin kuin meidän yritykselle sopivia, sopivia vaikuttajayhteistöitä. Tai haluan tietää, että mitä siellä tapahtuu, koska just kun puhuttiin niistä vaikuttajista, niin kyllähän se... Vaikuttajan valintakin on aika niin kuin, miten sitä sanotaan, vakava asia, että, että vaikuttaja on maailman pullolla, mutta mikä on justiinsa kenellekin sopiva, niin sitä pitää pohtia.
1: Minkälaisiin asioihin sä itse haluat vaikuttaa sun vaikutusmahdollisuuksilla?
0: No, tämä on selkeä. Mä haluan vaikuttaa siihen, että niin kuin naiset ja äidit, heillä olisi jotenkin niin kuin vapaampi kenttä olla ihmisiä ilman sitä semmoista tietynlaista äitimyyttiä. Mäkin tiedän, että mä oon tosi äidillinen niin ja perinteisesti syyllistyn asioista, jos en ole lasteni kanssa tarpeeksi ja muuta, mutta niin kuin, mä oon todella hämmentynyt siitä, että Mun mielestä niin kun hyvinkin pienet irtiotot vaikka lapsista erille nimenomaan vuonna 2020 on edelleen niin kiellettyä monien mielestä. Ja unohdeta, että se isäkin on tosi usein siellä perheessä. Että kyllä mä ajattelen, että myös niin tämmöisten paskamyrskyjen uhallakin niin haluan kertoa aidosti, että miten meillä työt jaetaan ja että meillä mies tekee ruuan, tai että mies kävi hakemassa jotakin ja mä olinkin töissä pitkään tai niin edespäin. Että ihmiset näkee, että perhemuotoja on erilaisia. Äidilläkin on yhtä lailla oikeus se mahdollisuus mennä töihin, jos niin haluaa. Toki on myös oikeus ja mahdollisuus toivottaa sitä kotona, jos niin haluaa, mutta kaikki ei halua. Ja jos mä esimerkiksi saisin semmoisen mallin, että hei nyt sun oltava jokaisesta lapsesta kolme vuotta kotona, niin mä ahdistuisin siitä niin tosi paljon.
1: Osalle sosiaalisen median sisällön luojista ja vaikuttajista, niin, jotka ovat siis lasten äitiä, hmm. niin tämän tyyppinen työhän on ollut nimenomaan mahdollista. Kyllä. Koska sitä voi tehdä kovin paikasta ja ajasta riippumattomasti. Just niin demokratisoiko tällainen työ sun myös äitien, pienten lasten äitien työmahdollisuus?
0: Mä on saanut paljon viestejä, että kyllä minäkin tekisin olisi mahdollisuus. Että onhan se ihan totta, että kaikilla on mahdollisuus tehdä puolta päivää tai päiväuniaikaa aikaa ja näin. Että ehkä moni on jäänyt tälle alalle tai harrastuksesta tullut työäitiysloma-aikaa, koska on nähty, että tämä on
1: sellainen niinku mahdollisuus. Miten sitten, kun puhutaan siitä, että, että täällä on tosi paljon naisia mm. vaikuttajana. Toki sitten on esimerkiksi tubettajat, jos on paljon nuoria miehiä, Kyllä. jotka koskettaa sitten taas teini-ikäisiä poikia. Onko sinun mielestä tämä niin naisten ala?
0: Mä tapasin tuntia, ennen mä tulin tänne, niin stand up komikko Niko Kivelen. Niko sanoi mulle, että anteeksi, että mä en ole niin tässä niin blogi, että no jotenkin multa mennyt ohi te. Ja sitten mä sanoin, että niin, niin on tosi monelta mieheltä mennyt. Kyllähän tämä on niin naisten ala. Ja ehkä sen takia myös aliarvostettu ala. Että kun tämä on nuorten naisten ala. Tai nuorten ja nuorten. Ei tässä enää niin nuoria ala, mutta silloin kun hommat lähti käyntiin.
1: Stella Harasek, joka on just pitkän linjan Kyllä. bloggaaja, niin nosti tämän esiin, että koska tämä on niin vahvasti ehkä naisten dominoima, varsinkin blogimaailma, Kyllä. niin sitä on pitkään pidetty sellaisena vähän niin kuin höpö höpö ja aliarvostettuna. Ja eikä nähdä, että se on oikeasti esimerkiksi työtä, että josta maksetaan, että ihmiset oikeasti elää sillä tekemällään mm. työllä. Mitä sun mielestä pitäisi tapahtua, että bloggaamista arvostettaisiin eri tavalla?
0: Mun mielestä se on tapahtunut nyt jo. Blokkaajat on pitänyt ääntä siitä, mitä ne tekee. Yritykset on ruvennut ymmärtämään, että heittää oikeasti tosi tehokasta markkinointia. Kyllähän mua nytkin on niin kuin viime vuosina lähestynyt monet sellaiset tosi körmyyritykset, missä on joku körmy siellä johdossa ja silleen, että minä en tiedä blogeista, mitään, mutta on kerrottu, että ne no, mä oon tehokkaita. Ja sitten on tosi makea tehdä yhteistyötä ja vähän niin kuin opettaa sitä yritystä siinä samalla, että hei, tälleen tämä menee ei.
1: Tavallaan niin kuin se tietoisuuden lisääminen Kyllä. ja lisääntyminen, just niin totta näin. kai nostaa sit myös sitä arvostusta.
0: Niin ja sitten kun kuullaan siltä toiselta yritykseltä, että hei, et ollut onnistunut kampanja, niin totta kai se taas lisää kiinnostusta. Pystytään ihan
1: numerisesti mittaamaan näitä
0: tuloksia. Näitä.
1: Kuinka paljon sä itse seuraat numeroita esimerkiksi just seuraajamääriä tai blogin tulijoita tai jotain Mä muuta? Mä tietoisesti
0: tai... jätän seuraamatta. Miksi? Mä en halua, että se vaikuttaa mun tekemiseen. Ja sen takia mä oon niinku vuosikaudet neuvotellut myös sellaiset sopimukset, että mun palkka ei ole kiinni seuraajamääristä, koska mä tiedän, että ne on hyvät, niin mun ei tarvii niinku olla jostakin viidestä tuhannesta niinku huolissani. Mä oon semmoinen niinku suorittavaa, hyvää koulutyttö, ja jos mä näkisin liikaa niitä numeroita, niin se vaikuttaisi mun tekemiseen. Mä haluun niinku vedellä ihan omaa hiihtooni ja olla miettimättä mitään muita. Kyllä mulle varmaan annetaan sitten kenkään, jos ei. Jos ei hommaa luvuista.
1: Jos ei luvut näytä hyviltä, niin, eikä puhua niin, niin,
0: niin, niin että Toki täytyy raportoida jossakin Instagram-yhteistyöstä, ottaa kuvakaappauksia, että heitä verran katsottu mutta Mä en niin kuin enempää paneudu niihin.
1: Monella nuorella ehkä on se, että paljonko jollain omalla tilillä Kyllä. on seuraajia, niin se jotenkin niin suorastaan on yhteneväinen ikään kuin ihmisarvon kanssa. Jos näin, just näin. Ja sitä mä en
0: halua. Musta oli hauska, kun mä perustin sen, sen Instagram-tilin kesällä. Ja sitten mä olin heti Storilla, että laittaa swipe-linkkiä. Mä sanoin, että tämä ei toimi. Ja mä ajattelin, että miten tämä ei toimi. Sitten mä muistin jossakin vaiheessa, että ai niin, siellä pitää olla 10 000 Mutta Mulla ei enää edes ollut mielessä tällaiset, että jotain pitää saa, mutta ennen kuin sen saa sinne.
1: Eli swipe-linkki on se, että kun sä olet Instagramin toiminnoissa, niin sulla täytyy olla se 10 000 seuraajaa, että sä pääset suoraan sieltä Instagramin ikään kuin sisällä lukemaan Kyllä. sitten blogia, että ei mennä ulkoiselle alustalle tai toimintoihin.
0: Kyllä, ja moni yritys totta kai haluaa, että se on olemassa siellä, koska mahdollisuus, että ihminen klikkaa suoraan on tietysti paljon korkeampi kuin se, että mennään mutkan kautta.
1: Onko sun mielestä sun henkilöbrändi, Karolina Pentikäisen henkilöbrändi, oikeanlainen?
0: No siitähän mun on tosi vaikea sanoa. En mä niinku yhtään tiedä, miten, miten muut mut näkee. Sekin on ehkä asia, mitä moneen kannattaa kelailla liikaa. Mutta se, että missä mä toivoisin, että mut tietysti niinku muistettaisiin tai ajateltaisiin tai yhdistettäisiin assosiaatiot, niin olisi se, että mä oon tehnyt aika rohkeita vetoja mun elämässä sekä taloudellisesti että henkilökohtaisia. Ja mä toivoisin, niin kuin mä tiedänkin, että on rohkaissut ihmisiä löytää sinne oman polun. Että niin kuin mä puhun sitä intuitiosta ja oman näköisen elämän elämisestä, niin mäkään en no aluksi ehkä elämässä elänyt ihan semmoista oman näköistä elämää. Ja kuinka paljon onnellisemmaksi tulee siitä, että... Joskus ottaa riskejä. Ja ehkä mä haluaisin olla semmoinen niin tsemppari olematta koko ajan hymyhuulilla, vaan että, niin kuin esimerkkinä siitä, että voi tehdä niin kuin isoja ratkaisuja ja ne voi viedä niin kuin eteenpäin. Toki se äityisteema on sellainen, että ihmisiä halusin vain rohkaista siihen, että ne olisi enemmän omia itseään myös äiteinä ja että ne tajuiset vaikka sä oot äitin niin sun ei täydy olla tietynlainen, jos et sä halua. Ja se ei poista sitä, että sä et rakastaa lapsia tai sä et halua olla niiden kanssa, mutta että sitä voi olla niin monella tavalla hyvä äiti.
1: Ehkä sitä tavallaan oman henkilöbrändin yhteensopivuutta, sen halutun henkilöbrändin mielikuvan hmm. kanssa voi miettiä sitä kautta, että onko ne sulle tulevat yhteistyökumppanuustarjoukset suurimmalta osalta Totta. sellaisia, mitä Totta. sä voisit niinku tavallaan allekirjoittaa ja lähteä tekemään.
0: Ja jos tätä kautta katsotaan, niin, niin hyvin on varmaan mennyt, koska... Yhä vähemmän tulee semmoisia ei-itselle sopivia ehdotuksia enää.
1: Minkälaisia sosiaalisen median vaikuttajia sä itse arvostat?
0: Hmm. No se aitot kuulostaa aina sanana niin typerälle. Se alkaa kuulostaa ja feikille, kun sitä toistelee. Suomi on niin pieni maa. Me tunnetaan toisemme vaikuttajat. Niin vaikkei kaikkien kanssa sydänystävää tai henkilökohtaisesti tunnen, niin on nähnyt heitä myös muissa piireissä kuin siellä Instagramissa. Niin toki mä arvostan niitä, jotka mun mielestä vaikuttaa sille myös siellä instassa, mitä ne vaikuttaa live-tilanteissa. Mä tykkään sellaisista, jotka keskustelevat niin siellä storissa arkisia asioita. Mä tykkään kyllä yhteiskunnallisista aiheista, mutta sitten mä taas koen, että tosi monella sellainen ränttääminen on mennyt jopa vähän yli. Että sitten niin arkipäivään ei ehkä jaksa ihan niin paljon sitä, mitä jossakin kanavissa on. Lähtökohtaisesti ehkä sellainen tosi siloteltu on mulle no-no. Että jos et sä ikinä näe sitä vaikuttaa ilman meikkiä tai sen sotkusta kotia, niin ei se sitten jotenkin kosketa mua.
1: Sä veit ehkä aitouden rehellisyyden uudelle tasolle, kirjoitit sun blogiin, että miksi sä et ole kiva ihminen ja liittasit sinne erilaisia <tos> asioita <tos> ja mainitsit muun muassa yhtenä pienenä käytönä asena, että kun ketjuvaateliikkeessä sovitat vaatteita, niin et palauta niitä paikalle mm. ja vätät sovituskoon. Miksi halusit tuoda esiin itse tietoisesti susta itsestäsi tällaisia, ei niin ehkä mallikansalainen puoli.
0: Sen takia, että ihmisille tulee helposti sellainen kuva, että joku somessa on täydellinen. Ei kukaan ole täydellinen. Kaikilla on niin kuin tosi typeriä puolia, mutta eihän niitä korosteta. En mä niin kertoile niistä alvariinsa tuolla storissa tai mun blogissa. Niin mä haluaisin vähän semmoisen herästyksen, että hei, kyllä täälläkin, niin kuin, täälläkin huonosti menee. Tai että ei, ei nämä asiat ole kohdillaan. Mutta tähän on ehkä kannustanut mun lukijat. Monesti kun sanotaan, että semmoiset oikein rumimmat kommentit on ehkä kateellisilta, mutta nyt mä oon sanonut, Pari viestiä sellaista, että jotkut ihmiset on tosi hyvin analysoinut omaa kateuttaan. Silleen, että hei, et mäkin toivoisin itselleni tollasta juttua ja ensin kun mä katoin sun kuvaan, niin mulle tuli tosi kurjaa mietteitä sen takia. Ja mä tajusin, että tämä johtuu tästä mun omasta epävarmuudesta. Siis ihmiset on kertonut tosi tällaisia syviä ja herkkiä, tosi paljon avannut itseensä, josta mä en nosto hattua ihan kauheasti, koska tommonen analysointihan vaatii hirveästi. Että pystyy myöntämään itselle olevansa vaikka kateellinen. Ni, niin kyllä tällaiset kommentit on sit niinku kannustanut siihen, että et haluaa antaa itsestään myös niinku kaikenlaisia puolia esille.
1: Kun sä puhuit tuosta, että, että pitää olla niinku rehellinen ja aito, tuleeko sit joskus sellainen tunne, että tämä lavastaa sitä epätäydellisyyttä, että ihmiset vastaanottajat kokisivat, että sä oot välillä ei niin täydellinen?
0: No ei ehkä noin, mutta jossakin vaiheessa mä oon myös kirjoittanut siitä myös kolumniin, että Suomessa onnellisuus on tabu. jossa mä muistan, että silloin kun mä tapasin mun miehen, mä olin niin rakastunut ja mä hänestä kirjoitin. Toki mä nykyisinkin kirjoitan hänestä kauniita asioita, mutta silloin ihmisiä erityisesti ärsytti varmaan se. tai on just semmosia, että onni pitää kätkeä ja, ja jos on oikeasti onnellinen, niin sitä ei tarvitse täällä somessa huudella. Mä oon myös sitä mieltä, että sekä ne hyvät ja huonot kuuluu arkeet, se upea Illallinen ja skumppalasit ja auringonlaskut. Ihan yhtä lailla kuin semmoinen ihan karmea ilta, jossa syömeet, fursti voi leipää se kaikki on elämää. Enkä mä koe, että se onnellisuus olisi yhtään epäaidompaa kuin se.
1: Mutta ehkä se onnellisuus sitten koetaan jotenkin niin kuin, mm. koetaanko se tai jotenkin leuhkimisenä? Kyllä,
0: tai... ehkä leuhkimisenä joo.
1: Tosi hyväksyttävämpää kirjoittaa vaan siitä tukkasotkuarjesta.
0: Ja, ja totta on, että ne, kom, ne totani, postaukset, missä mulla on jotain negatiivista, muistan vuosien takaa sellaisia aamupostauksen, missä mä kerron, mitä mun miesä esikoinen tekee kaiken väärin ja miten ne kiukuttelee ja muuta. Ja minä yritän pitää tunnelmaa yllä, koska he ei ole aamuihmisiä. Sekin sai hirveästi että ihanaa, 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 että kirjoitat tästä. Ja tavallaan tosi hauska, koska sen on tarkoitus ollakin hauska, mutta sit sellainen, että, no, että jos mä olisin kerjottanut tosi kivasta aamusta, niin se ei olisi varmaan kirvoittanut näin paljon kommentoja.
1: Mikä on parasta, mitä sosiaalisen median vaikuttajan työ on sulle antanut ja mitä saat siitä saanut vuosien
0: aikana? Parasta on tietysti, että mä oon saanut työn, johon mä voin itse vaikuttaa, mä rakastan olla yrittäjänä ja mä en ollut sitä todellakaan tiennyt, että sehän oli niinku ihan mulle vahinkoyrit- vahinkoyrittäjä, koska ei meidän perheessä ole yrittäjä. Mä tajusin, että heitä onkin just sitä mun juttua, että mä voin itse vaikuttaa ja tehdä niin paljon töitä, kuin mä haluan mut löysätä tietystä hetkestä. Että ihan se yrittäjyyden löytäminen. Sitten mä oon löytänyt mun parhaan ystävän blogin kautta. Se on tietysti toinen tosi, tosi mahtava juttu. Oletko menettänyt sun työn takia jotain? nyt ehkä vähän raasti sanottuna, mutta tavallaan mä oon menettänyt tietyllä tavalla niin kuin luoton ihmisiin. <lipäätä> Ei kokonaan, mutta sillä tavalla, että kun on saanut pari kertaa turpaa sellaisissa tilanteissa, että sä oot itse ollut yksityishenkilö, näin sit sitä revitelty tuolla julkisissa keskusteluissa. Kyllä maan aika skeptinen niin kuin usein ihmisten suhteen ja en esimerkiksi monissakin tilanteissa, kun vertaistuki mulle itsellekin olisi tosi kiva. Esimerkiksi saa mitään kommentteja kaksos Facebook-ryhmässä tai WhatsApp-ryhmässä meidän elämästä, tai en ole like- laittanut semmoisiin pieniin WhatsApp-ryhmiin tytöistä kuvia tai jotain sellaista, minkä mä niinku itse ehkä kokisin, että olisi tosi kiva mulle, mutta siitä on tullut semmoinen pieni pelko, että, että mä haluan pitää ne rajat ja koska mä en ole ihan varma, voinko mä pitää niitä rajoja, niin mä veen ne sitten luukut kokonaan kiinni.
1: Onko sun mielestä surullista?
0: On se vähän surullista, mutta onneksi mulla on siellä mun sisäpiirissä maailman ihanimpia ihmisiä, jotka mä oon itse valinut, jotka mä tiedän, että mä voin luottaa niihin aina, että, että sit, jos mulla ei olisi niin Ihaneja ystäviä, niin se olisi vielä surullisempaa, mutta mä oon tosi tyytyväinen
1: heihin. Mikä sua motivoi kaikista eniten sun työssä? Mikä saa asut päivästä toiseen jaksamaan sosiaalisen median vaikuttamista? Mä rakastan kirjat.
0: Et vaikka se tuntuu joskus tässä työssä, kun tämä on ammatti, niin aivan toissiasiaan, että kun sä ensin hoitanut ne yritysasiat ja ne kuitit ja ne sähköpostit ja näe yhteistyöt, niin silti se hetki, että kun sä voit ottaa sen läppäri eteen ja alkaa kirjoittaa sinne just sitä, mitä sä haluat, niin se on vaan niin mahtavaa. Että siitä mä en ikinä haluaisi
1: luopua. Kiitos Karoliina. Kiitos. Kuuntelit työnä oma elämäohjelmaa. Minä olen Pirjo Suhonen. Ja tänään meillä oli vieraana Karoliina Pentikäinen.